0: En podcast från Aftonbladet ledare.
1: Okay.
2: Hej
3: och välkomna till Åsiktskorridoren. Det är den första juni idag, det är måndag. Och försommaren i Stockholm är just nu så vacker som man blir tårögd. Men så mycket mer att säga så finns det faktiskt inte just nu. Eh, coronaviruset <laughs> har oss fortfarande i sitt grepp. Det var inte en coronahostning hoppas jag utan bara lite kaffehalsen hos. Kaffehalssen var det. Eh, coronan har, har oss i sitt mm. grepp. Hittills så har den. Coronaviruset dödat 3 000, nej förlåt, 4 395 svenskar. 37 542 är konstaterat smittade. Eh, I morse meddelade Skania, Södertälje att uppemot 1000 personer kan, behöva, kan förlora sina jobb när de måste skära ner. Så solen ler över Sverige men molnen tonar mildt sagt upp sig. Med oss idag för att prata svensk inrikespolitik har vi Ulrika Schenström. Hej hej! Hej hej! Hej, vd för gröna och liberala tankesmedjan Fores och Moderat. Yes. Och från Aftonbladets ledarredaktion har vi Lotta Ilona Heirunen. Hallå! Hallå, hallå. Och Anders Lindberg. Hallå, hallå. Hej, välkomna allihop. Jag heter Anna Andersson. Eh, ja hörni, efter ungefär tre månaders politisk enhet runt den svenska och ska vi säga internationellt kontroversiella eh, coronastrategin så har det nu börjat mullra lite grann. Eh, första skarpa skottet får man väl säga kom kanske lite förvånande från samarbetspartiet Centern eh, när Anders W. Jonsson som ju vickar som partiledare eh, på den debatt i fredags skrev att nu måste Sverige lägga om strategin. Han krävde bland annat att vi ska testa mycket mer. Vi återkommer till det här med testningen. Vi måste ha en mer aktiv smittspårning och ökade möjligheter till regionala insatser. Eh, vad tror ni? Kommer det komma liksom en officiell omläggning av den svenska coronastrategin nu? Anders, vad tror du?
1: Ä oj. Eh, nej, det tror jag inte. Men jag tror man kommer att, att korrigera delar av strategin. Eh, och, och det har man ju faktiskt gjort hela tiden. Om man ska vara lite petig så är det faktiskt så att man, man har ju ändrat... Eh, så att säga. Eh, först skärpte man ju till en nivå som man tyckte var lämplig. Men sen har man ju diskuterat till exempel äldreboendena har det ju varit ganska mycket röra kring när Arbetsmiljöverket har lagt sig i... Eh, eller, eller Arbetsgivarorganisationen, SKR egentligen, lade sig i Arbetsmark Arbetsmiljöverkets prövning av det här med munskydd till exempel. Men det exempel.
3: har väl inte riktigt med strategin att göra?
1: Alltså det är en del av strategin. Strategin var ju att skydda de äldre. Eh, och planera ut kurvan. Och planera ut kurvan, det verkar man ju ha lyckats med i den meningen att kurvan inte går upp uppåt. Sjukvården har klarat liksom sin, sin eh, belastning på IVA. Men man har inte skyddat de äldre. Det är en fullkomlig katastrof om vi tittar på, på, på läget. Och där har ju det här med munskydden till exempel en, en viktig roll. Så, så att jag tror ju att... Det, alltså, och det här har man ju justerat efterhand fram och tillbaka. Liksom. Så att jag... Jag skulle inte säga att jag tror man kommer att se någon stor förändring. Men man kommer nog, det här med smittspårning kanske kommer igång lite grann. Testningen verkar ju faktiskt komma ha lossnat, i alla fall politiskt. Och så där. så att man utvecklar nog strategin snarare. eller tror du olika.
3: Håller du med, ja. Anders?
0: Eller? Ja, alltså, jag tror inte vi kommer att ändra strategi på, på det stora hela. Men, men jag tror inte det här med, med smittspåning från smittspårning. Jo, smittspårning i, i, i den bemärkelsen att man kollar vem som har träffat vem och sådär... Men jag tror inte, vi har, har det funnits i planen från Folkhälsomyndigheten från början? Nej, det tror inte jag. Och det är därför jag tror detta fullkomliga eh, mishmash och förvecklingar har varit under den senaste tiden. För vem är det man ska följa? Är det en politisk rekommendation eller är det Folkhälsomyndighetens rekommendation? Så jag tror att det kan ha förvirrat väldigt och alla verkar, eh, alla verkar faktiskt... Eh, Eh, anklaga alla andra. Eh, ja men det är väl det också
3: som många har varit kritiska att regeringen har skjutit myndigheten framför sig och inte riktigt velat ta ansvar för en, en, en uttalad strategi. Nej Eller? men
0: om man är regering så kanske man inte vågar ta ett beslut om en massa saker utan att ta med sig sin myndighet. Det är, det är lite så vi i Sverige jobbar så att jag, jag vet inte, jag kan inte svara på det. det. Men det verkar i alla fall något lite skumt i att alla skyller på alla hela tiden i ett sånt här läge. Då vi borde och alla borde vilja att ta det lite lugnt och in, in, ta det lite lugnt och inte liksom någon slags seriositet och ansvar.
3: Vad tror du, Lotta? Kommer, man, kommer det bli mer liksom politisk oenighet runt själva strategin nu? Eller tror du att man kommer inordna sig?
2: Jag tror att det nog kommer att skäbblas mer ju längre tiden går om inte någonting akut händer som gör att alltså som kurvan går spikrakt uppåt igen eller, eller om vi ser någonting sånt så tror jag att det i sig nog kan få effekten att folk börjar ha lite borgfred igen. Sen är det ju frågan hur länge det varar men jag tror att vi väl kanske delvis, alltså delvis så söker ju politiker och partier i sin rena natur efter politiska konflikter där man väl kan liksom för att man är inte överens om allting. Sen är vi kanske vana vid ett medieklimat och liksom en, en logik där saker och ting går fort och konflikter behöver komma fram upp till ytan att det liksom, man kan inte hålla en så kallad borgfred hur länge som helst före människor börjar käbbla och nu har ju liksom botten gått ur det där lite grann i alla fall så, att, så det, är väl, det var verkligen bara en tidsfråga tror jag bara sånt här skulle dykas upp och jag det apropå testningen att, för det verkar ju ha seglat upp som, som kristalliseringspunkten för, för kritiken mot, mot strategin och det är klart att det är bra att mer testas men jag måste säga att jag är ganska skeptisk till att testning i sig skulle vara någon sorts mirakelmedel och det, det, det vi behöver för att, för att lösa situationen vi är i. Ulf Kristersson säger att det här är eh, eh, alltså ett sätt för att liksom kickstarta eller nystarta ekonomin igen och det är därför testningen är så viktig och det där tror jag är ja, det, det, alltså det, det är ju en ganska falsk förhoppning för att uttrycka sig milt alltså det är ju inte för att folk tror att de är sjuka som ekonomin har gått i sank. Liksom. Utan det är ju hela situationen vi befinner oss i. Så att jag tycker att det går lite troll i det där också. Varför mm. vill man testa? Liksom? Det måste man ju ha klart för. Ja, för.
3: Vi ska bena lite grann i testning. Jag vill bara tillbaka till Anders W. Jonssons artikel i DN, För jag tyckte det var intressant. Det var att till exempel socialminister Lena Hallengren twittrade ut. Och sa att här fanns intressanta förslag. Är inte det lite, lite defensivt av ansvarig minister att twittra så, Ulrika?
0: Nej men är det inte så att i alla kriser vi har sett oavsett om det var finanskrisen 2008 eller om det var tsunamikriser eller Estonia-kriser så tenderar ju den som sitter i regeringsställning att försöka vara så regeringsdubblig i krisen som möjligt och oppositionen är opposition. Nu, har, nu jag tycker jag att jag tycker jag har sett att den här borgfreden den, den släpptes för länge sedan. Så mycket av det här är ju också Lite av ett skådespel i regeringsduglighet och opponerande från oppositionen som ett spel så att säga. Och i den bemärkelsen så kanske Centerpartiet ville visa att de både var januariavtal och opposition som de ju hela tiden mm. har sagt att de vill vara.
1: Men det intressanta med det där, det riktigt intressanta, det är ju att Moderaterna har ju försökt formulera en oppositionspolitik under hela perioden. Framförallt på, på Ulf Kristerssons Instagram. Och, och, och det har man då ägnat sig till två månader. Och sen så kliver senten in med en artikel och blir det ledande oppositionspartiet. Och det säger ju någonting om kvaliteten hos liksom Moderaterna och Kristdemokraterna och det här vevandet som de hållit på med. Jag tror att väldigt många uppfattar dem som gnälliga. Och, och spretiga, alltså först så skyllde Ebba Borstor på, vad var det svensk somalier var det va som, som, som var liksom hennes instinkt från början. lyfta frågan ja, ja precis, ja, precis. Som ville lyfta frågan ja. Ja, nej, sen, sen skulle de skylla på socialdemokraterna Aha, okay. och sen har ju, och Kristersson har ju hållit på med alla möjliga utspel hit och dit. jag tror folk tycker att det där är gnälligt, att det inte tillför någonting och nu tjatar ju Kristersson om den här coronakommissionen som liksom är den senaste sån grejen. Han, verkligen, ja, han ska ju sätta dit ett S då, det är ju poängen. Och sen kliver Centerpartiet in och så visar de på något sätt att de faktiskt har ett konkret förslag. Och jag tror att Lena Hallengren tänker så här, bättre fly en illa fäkta. Och så gömmer hon sig bakom C så att hon inte får en konflikt med SE, För det är ändå det egna regeringsunderlaget. Men läser man hans artikel så är kritiken ganska hård mot regeringen. Alltså det är en annan linje som, som, som han då delvis pekar ut.
0: Mm. Ulrika, viftade. Nej, jag, jag skulle bara lägga till det. Och sen har vi ju ett parti som det är helt tyst kring. Eller inte helt. och Åkesson var ute för ett tag sedan i förrgår eller någonting sånt där. Men som jag tror sitter och samlar kraft för när någon slags kommission har tillsatts. När man börjar se... Konturen av det här, då man kommer då, Av utfallet, tänker jag. Ja, are,
1: ja, right? exakt. Mm. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks a typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Eh, men ah, men där, så, tänker jag, ah. där, där tänker jag en grej också om just den här kommissionen. För att jag, jag tänker att just nu så pågår ju någon slags så här, så här phony war. Eh, liksom, låtsaskrig om innehållet, liksom, om den ska tillsättas innan midsommar. Och det där kriget handlar ju egentligen om hur kommissionen ska vara konstruerad. Det är ju egentligen det som frågan gäller. Och då tror jag att Moderaterna tittar på Tsunami-kommissionen och så vill de göra någon slags kopia av den för att sätta dit Löven på lite samma sätt som Laila Freibald står. Varför skulle det
3: vara att sätta dit Löven?
1: Därför att en ren granskningskommission av regeringen är för en, en, liksom en annan för Tsunamin var ju så här regeringens problem. Det var ju inte kommunerna eller landstingen på den tiden. utan Det var ju en händelse på andra sidan jordklotet som, som utrikesdepartementet var ansvarig för. Jag jobbade ju på Jude på den tiden. Och, och det finns liksom ingen annan att skylla på. Regeringen satt med hela skiten i knät. Liksom. Men, men här är liksom läget ett annat och därför tror jag Moderaterna försöker tillsätta en granskningskommission för att slippa granskning på kommuner och landsting och regioner förlåt, idag. Eh, och slippa liksom den här debatten om har den privatiserade vården till exempel bidragit? Har det blivit så att timanställningar gjorde att folk gick sjuka till jobbet? Alltså alla de här frågorna som, som ju skulle peka ut Stockholms stad och region Stockholm i ganska hög utsträckning. Och, och just en sån här granskningskommission som bara granskar regeringen det är ju det som Emma är ute efter. Det ser man ju när Kristersson skriver att det är liksom den centrala statsförvaltningen man ska granska och sådär. Så jag tror att den här, för, det här, den här striden nu, den handlar liksom om vad ska det vara för slags kommission. Och den andra frågan det där det är ju hur många partier ska bjudas in? För om det inte ska vara en, en granskningskommission av regeringen då är det andra alternativet en parlamentarisk utredning. Alltså där alla partier får vara med. Personligen tror jag det vore det bästa. För då får alla sitta vid bordet. Alla får all information. Alla får liksom öppenhet. Och då, 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 då har man liksom alla en möjlighet att delta i den processen. Det tror jag. Mm. Men, men, men den förfajten, det är ju egentligen det som det här handlar om.
3: Det är där vi menar du. Okej, Ulrika vill komma in här. Ja, och
0: jag, och jag är lite tveksam till det här med kommissionen från början. Även om jag kan förstå att man kan tillsätta en... Som tar in underlaget kontinuerligt efter vad som händer Men tänk tänker hur det skulle kunna bli För man tillsätter en kommission som sen blir Någon slags beredningsinstans Varje gång någon ska göra någonting ju...
3: Medan det fortfarande pågår Ja liksom, det är det jag, jag
0: menar, det är därför jag är lite såhär mm, okay. För, för mm. den kan ses, även om den inte blir formellt en berednings eh, Eller någon slags eh, gemensam beredning alla regeringskansliet så tänker jag att det där kan bli farligt i den bemärkelsen att när man tar beslut oavsett om det är ett regionalt beslut, ett kommunalt beslut eller om regeringen eller om det är Folkhälsomyndigheten som kommer med, med fler eh, restriktioner eller åtminstone någonting att förhålla sig till. Ska det då springas till den här kommissionen och säga, har de gjort rätt nu? Har de gjort rätt nu? Och då ska det sitta någon slags, någon slags justitieöverkucko som hela tiden ska säga ja, vi ger vår tillåtelse till er att göra så här. Du menar att det, det finns en risk att det blir, liksom, skulle bli en del av hela krisen. Ja, och att det blir, blir jättetrögt, framförallt eh, den mediala biten, där varje gång någonting kommer ut och då kommissionen är kritisk ja, kommer folk följa de, eh, de restriktioner eller, eller för, ja, de regler i alla fall som, som ja, sätts upp. Det är det här jag är lite, jag är lite orolig
3: mm. för att okay. den används fel. Låta.
2: Ja, nu är Lottas tur. Nej men exakt det där sista som Ulrika säger oroar jag mig också för. Dels är, så om man tittar på hur Moderaterna ett all formulerar sig i det här, då känns det ju Ganska mycket mer som en liksom, politisk historieskrivningskommission än någonting annat. Och vi är inte i läget för, för liksom den, den oron eller förvirringen eller öppna spekulationerna kring det här. Alltså vi, har, vi är liksom inte förbi krisen än. Man kan liksom, det är långt kvar tills man kan säga att vi är det. sjukhus Sjukvården kommer att gå ner i sommarbemanning nu. Ju mer, ju mer tvivel...
3: Och som vi vände som vi, uppåt i Västra Götaland i Ja men, precis,
2: nej, men exakt så att ju mer tvivel vi, vi, vi sprider kring det här ju mer, ju mer politiska partier går ut och kritiserar och nitpickar delar och en kommission skulle komma ut och liksom eh, se, eller att, att folk helt enkelt säger emot, det så, så gör emot varandra ständigt i, i våra flöden, desto mer förvirrat blir det ju också bland allmänheten och allt fler grupper kommer att tänka nej men det är nog bäst att jag tänker helt själv, fritt från rekommendationerna. Eh, det, vi har liksom flera grupper, så här, kvi, friska kvinnor över 70 till exempel funderar på, ska vi, ska vi, varför ska vi göra det här? Allt fler, allt fler stockholmare, ju finare är vädret blir också. Nej, men ska vi verkligen göra det här? Och risken är att den här politiska pushen som sker nu kring kommission och allting annat, att det snarare får motsatt effekt istället för striktare rekommendationer. Sig, så får vi istället en större del av befolkningen som tänker ja ah, men skitsamma, vi, 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 vi lever bäst vi kan.
1: Men det är ju faran med att undergräva myndigheters förtroende vid en kris. Alltså det där är ju precis den faran som man kan se när, när vissa aktörer har gått ut och försökt undergräva Folkhälsomyndigheten att det inte alltid är så att de får som de vill. Det kan ju bli helt något helt annat, precis som Lotta säger. Men, men jag funderar på en annan grej också med den här kommissionsfrågan. Och det är ju att den blir ju också en proxy för en domare. Eh, alltså en slags, att man kommer att, inte bara, som, som Ulrika sa, alltså man kommer att springa till kommissionen och fråga. Man kommer ju också att kräva att kommissionen ska agera. Om ni tänker på alla de här checka, de här hobbyepidemiologerna som var ute hela tiden. De kommer ju att rikta sig till en sån kommission. Det kommer ju också de här alternativa forskarna med sina alternativa analyser kan, att göra. Om,
3: om man nu skulle vilja tillsätta en kommission nu före missarna, kan man inte helt enkelt bara bestämma att, att man inte ska att De ska inte vara en instans?
1: Fast jag tror att den kommer att få frågan ändå. Alltså, du kom, och den kommer också att tolkas hur den agerar. Så att, så, att, så att de kan ju inte hindra någon att fråga den. Utan vad du gör är att du skapar den faktiskt parallellt. Ja, fast om du sätter en bunt politiker i ett, i ett rum och så kallar de en kommission. Sannolikheten att de inte svarar är ju helt obefintlig.
3: Oh, Okej. Okay. Ja, det vet mer ja, det är det menar. Det
0: kommer att bli jätteknepigt det där. Så det måste ju vara
3: starka regler för hur de arbetar. Okej, okay. men vi måste, vi måste prata om det här med testningen. Vi har varit inne på vård flera gånger och Lotta det här om risken med en förvirrad situation som kan uppstå och jag måste säga som helt vanlig medborgare så är ju hela den här situationen med testningen minst sagt förvirrad. I april var väl att vi skulle vara uppe i en kapacitet på att göra 100 000 tester i veckan. Och vad jag förstår så fanns den kapaciteten, finns fortfarande. Men vi har aldrig varit i närheten av att ta så många tester. Ingen har riktigt drivit på för att de ska göra regeringen och regionen skyller nu på varandra. Folkhälsoministeriet tycks aldrig var särskilt intresserad av att man ska börja testa i någon större utsträckning. Vad är det som har hänt? Alltså vad, det här måste väl ändå falla på regeringen? Att det här, här troligt alltså, förvirrade situationen här. har uppstått?
1: Jag tror att det här är politiska fantomsmärtor för att man inte har haft något annat som man faktiskt hade makt över. Eh, alltså, tittar vi på, på regleringarna, så de styrdes av forskare. Stänga skolor var inte en politisk fråga, det var liksom en fråga för Folkhälsomyndigheten. Stänga gränsen var en fråga för Folkhälsomyndigheten. Skulle vi ha utgångsförbud i Sverige som man hade i andra länder? Det var en fråga för Folkhälsomyndigheten. Och, och på något sätt, vad, vad är det politikerna själva kan bestämma över- som det finns någon slags efterfrågan på. Ja, testningen kan man faktiskt syra politiskt. Man kan lova att öka antal testning, man kan, eh, antal tester. Man kan Fast inte det lova. Verkar
3: så att, det verkar som att det inte kan och därför, jag, det. Jag,
1: nej, men därför tror jag att den frågan blev en symbol på väldigt många sätt. Just det för att det var någonting politikerna kunde bestämma över. Och sen tror jag de helt enkelt ville bestämma lite för mycket. Jag tror det här löftet om hundratusen tester var helt enkelt fel. Man skulle inte ställa ut det, för det fanns som du säger analyskapacitet, men det fanns inte testkapacitet. Och, och det är likadant det här med att regionerna inte ser det som prioriterat att testa. Det beror ju på att, säkert på att, på att smittskyddsläkarna där inte tycker att det är prioriterat, för de tycker säkert som Folkhälsomyndigheten. Så det har bitt ett politiskt spel, liksom frikopplat egentligen från vad som ja, behövs då.
3: Men har de inte spelat väldigt högt då? Därför att man har väl ändå skapat ett, liksom ett tryck i, bland befolkningen att man vill få möjlighet att testa sig. Och ja, det är bara att höra sig för jag vet inte hur många jag känner som har velat ta tester som till och med har varit i vården men inte har blivit testade och sådär. Är inte det liksom att undergräva sitt eget förtroende?
2: Förlåt, nu tappar jag Anders här. Jag hör ja, inte dig. Jag tror också att Anders uppkoppling äh, svek oss. Ja, mitt i dessa eh, om han
3: lagar ut och kommer tillbaka. Eh, Ulrika, vad tror du?
0: Eh, om jag tror att vi behöver. Nej,
3: göra Nej, testning. uppkopplingen. Så? Upp... Nej, alltså... Nu
0: är han tillbaka. Nu...
3: Som är dubben i lådan. Ja. Eller? Förlåt, nu har vi lite tekniska bekymmer här. Eh, Anders, hör du oss? Vi hör inte dig tyvärr. Eh, ja. eh, eh, min fråga var så här man inte, Skapade man inte En förväntan hos befolkningen Att kunna testa sig Har man inte spelat högt med det Om man sedan inte har tänkt leverera på den punkten Absolut,
0: och det där gäller ju allting alltså, Sätter du höga förväntningar Då får du ju också som sagt höga förväntningar så att, och det är väl det att människor har velat testa sig för att veta om de har antikroppar för att eh, kunna pusta ut så att säga även om vi inte vet om man kan få det ja, det här igen. är precis
3: de testerna som man ska ta medan man har infektionen, alltså mm. inte antikroppstester ah, utan andra mm.
2: ja precis, eh, Lotta nej men jag tror överhuvudtaget att testningsdiskussionen har blivit väldigt, väldigt förvirrad men jag, jag tror absolut att men, Torbjörn Nilsson skrev en intressant text i Expressen om hela test, testbataljen och där tycker jag Tillsammans med Magiströmberg. Strömberg tror jag. jag ja, bra. Ja. Bra, men, bra bra, bra, bra inbett. Nej men det verkar ju utifrån den texten som att, som att Lena Hallengren och socialdepartementet backade lite undan för politisk press om att det här började på att bli en jättestor diskussion i debatten och då ville man, ville man möta det på något sätt men effekten verkar ha blivit den totala motsatsen av att säga att men vi kommer att testa hundratusen för när man inte har kunnat leverera till det så blir debatten desto starkare men det som är förvirrande i det här tycker jag är verkligen att okay, men vad är det man vill testa och varför är det för att jag tror att i befolkningen i allmänhet också i de liksom olika partierna och aktörerna som är inne i debatten så menar man olika saker med testningen. Vill man testa för att, så att säga kickstarta ekonomin, alltså att så här, den här så kallade grupp fyra alla som Ulf Kristersson har pratat om ska kunna gå till jobbet fastän de är, de är förkylda. Okej, okay, men det är en form av testning. Vill man, vill man testa för att veta hur långt flockimmuniteten har gått så att säga och titta på immuniteten och så vidare, men det är ju någonting helt annat. Vill man testa för att, för att skydda personal inom äldreomsorgen och inom sjukvården så är det ett tredje Vi liksom, det handlar om testning för, för den oroliga allmänheten som vi ser om man har rivit av det plåstret eller inte så är det någonting fjärde och alla de här fyra olika delarna har sina baksidor och anledningar till varför de inte är säkra och liksom kräver olika typer av test och så vidare. Så att det där är liksom, så att ja men vad är det vi snackar om egentligen? Mm. Vad vill det... man göra och varför? Ja men, det
3: jag... det... ja men för det jag funderar lite grann på, det är liksom man ser hela den här liksom bakgrunden med, med testningen de med här alla olika instanser som är inblandade och man undrar vem som egentligen tar ansvar. Så jag läste Dagens Nyheter idag som har en intressant artikel om vem som har ansvar egentligen för läkemedelsförsörjningen i det här landet. Hur, hur, hur trögt det gick i Sverige att få igång en samordnat inköp av viktiga läkemedel helt enkelt. Och då undrar man ju så här, är det något fel i vår förvaltningsmodell? Är det någon som ens kan ta ansvaret för det här? Nu har vi Anders Lindberg tillbaka.
1: Ja, här är jag. Eh, ja. Vi bytte abonnemang på jobbet, så att därför funkar inte mitt abonnemang. Men, eh, nej men jag tror att, att det är ju den här så kallade ansvarsprincipen. Att den som är ansvarig för någonting när det inte är kris är ansvarig även när det är kris. Och det är väl den vi ser inte funka nu, helt enkelt. Jag tänker det här med regionerna, att regionerna inte testar. Det beror ju på att regionerna inte vill testa. Mm. Eh, och då är ju frågan, ska de ha den makten? Eh, Ska det verkligen vara så att regionerna är ansvarig för sjukvård i Sverige? Eh, om de nu inte testar så är ju det tveksamt eh, i en sån här kris. Eh, och likadant är det ju med apoteken och läkemedelsförsörjningen. Att, att ska det verkligen vara så decentraliserat som det är? Eller är det att marknaden så att säga, ska vara ansvarig för beredskapslager? Eh, eller ska det vara så att vi, vi ska kanske ska återförstatliga apoteken eller i alla fall reglera dem stenhårt? Så att det funkar, till exempel. Mm. Och hela det där liksom decentraliserade samhällsmodellen, den, den har väl inte riktigt funkat, tänker jag. Och äldreomsorgen är samma sak. Mm. Att liksom, det inte fungerar, det här decentraliserade, kaotiska systemet. Det kanske är så att vi ska ordna vårdhem, som i Norge. Offentligt drivna vårdhem. Vi skrotar hela den här marknadsmodellen. Liksom.
2: Lotta? Men jag tycker väl överhuvudtaget att det är lite... alltså du. Det är skrattretande kan jag tycka av om regionerna går runt och tänker att staten och Folkhälsomyndigheten skulle bygga upp en enorm testapparatur parallellt med den som redan existerar och som regionerna redan ansvarar för. Hur lång tid skulle det liksom ha tagit istället för att använda det väldigt decentraliserade förvisso men det systemet som finns. Självklart är det regionerna som har ansvar men men, men jag, jag håller ju med om att så här, det, 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 måste ju finnas, eller det finns ju uppenbara brister i det här förvaltningssystemet Det ser vi ju, det, det funkar ju inte och det blir väldigt svårt Också i en demokrati för medborgarna att förstå vem är det som har haft ansvar i det här liksom. Är mm. det regeringen ni ska rösta bort eller är det regionledningen Och det där, det där tror jag är liksom farligt på lång sikt generellt Och egentligen har det varit det hela tiden
3: Ulrika?
0: Nej men det är svårt att, att veta just nu exakt vad det är så där felen har brustit och det är klart att vi måste ändra om eh, till en bättre förvaltningsmodell när vi ser vem det är som egentligen bär ansvar men som sagt det tror jag vi har väldigt, väldigt svårt att se förrän långt efter att det här är över och eh, det, som vi sa i början på den här perioden för tre månader sedan snart så var vi ju ganska eniga om att eh, till slut väl alla få sin slev, eh, sin
2: och så får, jag bara, får jag bara peta in... Lotta försen, Anders. <laughs> måste peta in en grej. Alltså, sen liksom SKR, Sveriges kommuner och regioner, är ju också så här notoriskt kända för att inte vilja att staten ber dem att göra någonting. Och nu säger de ändå att det liksom, allting är statens fel, fast det man liksom försökt att kommunicera. Så att, och, och den här förvaltningsmodellstriden som, som antagligen kommer att komma eller som jag hoppas kommer att komma eftersom vi behöver den när allt det här är över den kommer ju bli ja, liksom en politisk karusell som du vill åka av för att så här, regionerna och, och socialdepartementet har en ganska lång historia av att inte vara överens med varandra eh, om ett dugg. Eh, så, att, eh, så vi får se. Det blir se. spännande. Anders
1: jag tänkte bara just den här, lite samma spår. Alltså tittar man på den, den reformen som ligger till grunden för att det här inte funkar i äldreomsorgen så är det ju så kallad ädelreformen som var i 90-talet när man kommunaliserade hela äldreomsorgen. Det funkar ju inte. Så det kanske är så att vi ska tillbaka till en modell som är mycket mer medicinskt strukturerad och då är det i sådana fall regionerna som, som det landar på. Då är inte det en kommunal uppgift. Och jag tycker ju en av erfarenheterna hittills som faktiskt finns där tycker jag det, det är ju att regionerna klarar inte av att ta det ansvaret de har kommunerna har inte klarat av att ta det ansvaret de har och staten kan inte riktigt ta det ansvaret och då blir ju liksom den här frågan som var uppe i försvarsberedningarna i början av 2000-talet där eh, den blir ju skarp ska vi ha en central funktion för krishantering i Sverige som pekar med hela handen alltså i förlängningen någon slags civil motsvarighet i höjd beredskap där en myndighet kan aktiveras och man har befogenheter att säga åt en kommun gör si och så det fanns ju sådana tecken när smittskyddslagen ändrades till den här bemyndigande lagen Men, ja. så, så att jag menar det kanske är den riktningen vi går åt ja, undantagstillstånd
0: Ja, alltså det var just det jag skulle säga. Alltså äldreomsorgen borde ju bli äldre äldrevård. Alltså, och jag tycker också att jag läste ett inlägg av eh, Erik Åsbrink eh, på Facebook. Han skriver många inlägg just nu eh, på Facebook. Och, men det här var riktigt... Alltså han var på det här att vår barnomsorg har ju... Eh, de som leder barnomsorgen har ju... en, Det finns en högskolutbildning för det. Men när det gäller vår äldreomsorg... Så finns, har vi inte det. Eh, det. Och det är det här jag har om. Att man kanske ska ha adekvat utbildning för saker som man eh, utför. Sen tycker jag faktiskt att det är lite koncentrerat kulturmässigt att vi lämnar våra äldre på det där sättet. Och där har jag chattat eh, om ganska länge. Att det är ju märkligt att vi tar hand om våra äldre på det sättet vi gör. Att man inte så ofta åker hälsa på kanske. Och att man låter någon annan sådär. Ja. Så att, det, är, det är ju någonting med oss svenskar rent kulturmässigt i, i hela den här också som jag inte bara tror handlar om struktur och pengar utan någonting i vår kultur också.
3: Okej, nu ska vi i alla fall byta ämne. Vi ska, vi får, lite snabbt nu ska vi prata om EU också. För att det kommer ju komma en tid när den här akuta fasen med smittan är över oss. Eller förbi ska jag säga. Och många befarar att en tid som följer då kommer bli mörk. Det kommer prägas av hög arbetslöshet och krympande ekonomier. Inte minst i EU där ju många medlemmar faktiskt hade djupa problem innan den här pandemin slog till. EU-kommissionen kom där för förra veckan med en superduper krisplan 500 miljarder euro ska delas ut i bidrag efter behov och sen ska det finnas ytterligare 250 miljarder euro som ska kunna lånas ut till allas häpnad så går även Tyskland med på det här för att rädda EU helt enkelt för dem med fyra länder säger nej, Österrike, Danmark, Nederländerna och Sverige sen är från början ska jag säga, den snåla kvartetten som vi brukar kallas Österrike och Danmark har redan signalerat att man nog ändå kan förhandla om saker. Men Sverige och Nederländerna står fast. Och det gäller över hela den politiska linjen i Sverige. Eh, varför är det så här? Varför går var inte vi med på det här?
1: Ja, det är för ynkligt måste jag säga. Alltså jag tycker det här är gräsligt att vi sätter oss i det här läget. Eh, jag tycker vi ska ta rygg på Tyskland. Eh, strategiskt, därför att Storbritannien har dratt som var våra allierade. Men, men sen också rent i sak, så, så om inte Sydeuropa kommer igång ekonomiskt, vem ska vi exportera till? Alltså jag, jag begriper inte hur riksdagen resonerar i det här fallet faktiskt. Vi är liksom helt beroende av att EUs inre marknad fungerar, att det finns en efterfrågan runt om i unionen. Och det är klart att det är ju det här som EU-kommissionen vill se till att händer. Det är klart att Sverige måste vara en del av det. Och det är också så att vi nu hamnar liksom... Vi hamnar på något sätt utanför mitt mittfåran i europeisk politik eh, på det här sättet. För det är ju klart att de som klarar den här krisen tillsammans... Det är ju de länderna som också kommer hitta några andra samarbetspunkter. Så att liksom strategiskt tycker jag det är jättedumt. Men också i sak så förstår jag inte riktigt hur man resonerar från riksdagen. Och att alla är överens blir ju jättehållstigt.
0: Det, alltså, det verkar verkligen som inte vi förstår att Storbritannien är borta. Det verkar ju liksom helt bizarrt. Jag är helt med på den här linjen att vi borde ta rygg på dem. Eh, och att vi måste hitta några andra och leka med som har muskler. Annars kommer vi ju dribblas bort totalt.
3: Men det är ju jättestora pengar, det får man ändå säga. Lotta, vad tänker du om det här?
2: EU är ju rik till att börja med egentligen. Men, men med, med den här rikedomen är ojämlik för, fördelad. Jag funderar på, kommer vi ha ett EU kvar efter det här om det inte tas i Rejält, alltså man kan liksom inte bygga en stark union på att vi är kompisar och allt alltid frid och det i goda tider och den inre marknaden blomstrar och tillväxten är liksom rekordstor utan det krävs ju solidaritet för att, för att den här unionen ska hålla även i tuffa tider och där tycker jag liksom, alltså när, eh, Sara Skyttedal var ju aktuellt och pratade om Gucci-väskor och om att det är, om att det här liksom handlar om oansvarig ekonomisk politik från de sydeuropeiska länderna från första början. Så att okej, okay, man ska då resonera om så när det gäller de svenska regionerna också? Alltså så här, po poängen är väl, jag, jag tycker inte att... Eh... Det är så alltså stor, stor skillnad någonstans. Om, för, för det här var ju exakt det man sa under finanskrisen när liksom Grekland och Spanien dukade under. Vi såg eh, nazister eh, trampa sig allt närmare va? makten i de länderna på grund av den ekonomiska oroligheten som pågick. Alltså EU får väl inrätta något system för att eh, ställa korrupta ministrar och eh, liksom, regeringar som har fifflat med ekonomin under rätt. Eh, eh, liksom, ställa dem för rätta då. För, för sådana misstag. Men det är ju hela befolkningar vi pratar om. Man kan alltså, liksom inte ha ett. Man kan spil. Kassa, Ni
3: tre verkar ju helt överens om att, att eh, Sverige satsar på fel häst här, om man ska uttrycka det. Och ändå säger vi som alla åtta riksdagspartier. Det är ingen som tar, inte ens liberalerna kliver fram. Vad är det som har hänt? Varför är man så vansinnigt eh, defensiv? Anders, vad tror du?
1: Nej men jag tror att det, det, det är en sån här smärtor efter alla folkomröstningar och alla konflikter om EU-politiken som finns. Och där, där tror jag man tror att svenska folket är snålare och mer EU-skeptiskt än vad man egentligen är. Jag tror man läser kartan fel. Jag tror att, jag tror att på samma sätt som när, när det kom så här brandflyg för två somrar sedan eh, från Italien och, och det kom brandkårer från, från Polen när vi behövde hjälp. Så är det ju så att vi behöver ju hjälpa andra när de behöver hjälp. Och det tror jag svenska folket förstår. Sen tror jag ju nästa steg i det här det är ju att vi ska bygga på den här den här fonden är ju ett steg, men sen måste vi bygga upp någon slags krishanteringsförmåga i Europa. Vi kan ju inte ha ett läge där liksom gränsbomarna går upp det första som händer när vi får en internationell kris. Utan det måste ju finnas någon slags gemensamt system för att hantera nästa pandemi och klimatförändringar och alla andra kriser som kommer Vi
3: ska också bara säga det kostar då. också I pengar för sig, i det här förslaget så ligger ju också en viss beskattningsrätt liksom, gemensam för EU, men är inte det någonting att ändå dra öronen åt sig? Lotta, nickar här. Men det, är väl det?
2: Det är väl de delarna som man är livrädd för att det ska liksom ske, en, ske, en, ske en maktförflyttning till Bryssel som faktiskt någonstans ändrar fundamenten för hela samarbetet och där, alltså så här, om inte man måste ju vara villig, och, villig att förhandla om de del och inse att ja, det kanske är det det får kosta. Då. för vad, vad är alternativet? Alternativet är att Kina går in med sina enorma ekonomiska muskler i de här länderna det handlar om. Och de kommer nog inte begära en krona tillbaka, däremot politiskt inflytande. Alltså, vi måste ju någonstans se verkligheten för vad den är. Mm.
0: Och, och, och vi måste ha eh, kompisar med muskler. Vi kan inte sitta med det där själva, utan vi
3: måste ju bestämma oss. Mm. Hur tror ni det kommer bli bli då? Alltså kommer vi gå med på det här till slut?
1: Jag tror vi kommer att tvingas backa. Alltså när, när Tyskland och Frankrike är överens, då brukar det bli så i EU. Och det är också därför vi ska ta rygg på Frankrike och Tyskland. Så att vi får vara med och diskutera när liksom viktiga frågor avgörs. För det påverkar ju oss oavsett. Men, men om vi tittar på liksom den förändring som har varit under våren. Så, så från att det ändå var ett no, no, nordiskt block eller ett no, norrblock- som ändå Tyskland var en del av- till att vi sitter här kvar med nederländerna. Så det, det krävs ju liksom ingen... Alltså det, det är ju lätt att se vart det här barkar. Sen det här med beskattningsrätten. Ja, det är ett problem. Och det kommer att bli ett problem i framtiden. Men jag tror liksom att... Det här är en förändring som Storbritannien... De hade lagt in sitt veto mot detta. Tveklöst. Det strider helt mot Storbritanniens bild av vad, vad EU ska vara. Men de är borta- och nu sitter vi här. Så att liksom, vi kommer att tvingas anpassa oss efter saker som vi inte hade anpassat oss av, efter om Storbritannien varit kvar. Så enkelt är det.
2: Lotta? Men jag tror att det finns någonstans tre delar för, för, som Sverige behöver ta fasta på, på i sin roll i EU i framtiden. Och det är ju, dels nu tar på Tyskland vara var villiga att förhandla men sen bygga upp, bygg upp ett mycket starkare nordiskt samarbete inom den europeiska unionen för att liksom ha... En röst där. och det ser vi också i coronakrisen nu att det blir... En, vad ska man säga, sämre stämning även med våra grannar i de med strategidiskussionerna och så vidare och det där vi komma dit längre Nej, men exakt och, och det, där, det, det där är liksom ett hot mot framtiden generellt för oss liksom, för vi har liknande välfärdsmodeller vi har liknande intressen vi står liksom alla bakom de sociala pelarfrågorna i EU till exempel och begriper saker och ting som arbetsrätt och välfärd på ett sätt som, som våra europeiska samarbetspartners inte gör på samma sätt och, och vi kan liksom, det blir mycket svårare för oss, att, för, för alla våra nordiska länder att fjärma oss från liksom de, de, de baksidorna av EU om vi inte står starkare ihop Mm.
3: Det får faktiskt bli sista ordet. Vi säger tack och hej. Vi ber om ursäkt för det tekniska problemet mitt i här. Vi hoppas att ni kunde hänga med i alla fall. Gå ut och njut av sommaren, men gör det på avstånd från varandra så hörs vi nästa vecka. Tack och lycka till igen som Anders Lindberg och Lotteluna Herunen. Vi hörs nästa vecka.
0: Hej då! Hej då!